0: Hoffefunk, der Fußballpodcast zur TSG 1899 Hoffenheim. Auf
1: mein meinSportpodcast.de. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Hoffefunk. Wenn ihr euch jetzt fragt, ob eure Kopfhörer kaputt sind, ich kann das mit Nein beantworten, sondern ich habe einfach nur kaum noch Stimme, ähm, weil ich erkältet war und die Erkältung ist weg, aber die Stimme ist auch noch weg. Aber ich denke, dass wir das trotzdem einigermaßen durchgezogen bekommen, denn Jonas ist ja auch immer wortgewaltig und ähm, ich versuche einfach mal heute ausnahmsweise nicht rumzuschreien. Deswegen Jonas, schön, dass du mich heute unterstützt und ein bisschen die Redebeiträge mir abnimmst.
0: Ja, hallo David, hallo auch an alle unsere ZuhörerInnen meine Stimme ist voll da, ihr hört mich wie sonst auch immer. Dafür musste die Folge letzte Woche, dafür nochmal Entschuldigung, wegen mir ausfallen. Da war ich beruflich ein paar Tage unter der Woche unterwegs, deswegen musste die da ausfallen. Aber heute treffen wir uns jetzt wieder und sagen wir es mal so, David, traurigerweise, mhm. im Vergleich zur letzten Woche und jetzt zu dieser Woche, die Situation hat sich nicht verändert. Wenn überhaupt hat sich die Situation, also im besten Fall für Pellegrino Matarazzo, ist die Situation gleich geblieben. Oder wir interpretieren sogar herein, dass die Situation schlechter geworden ist, tabellarisch und natürlich auch von unserem, ja, von unserem Trend. Ja, ja, das stimmt. Also ich würde tatsächlich sagen, die Situation ist gleich geblieben,
1: denn Wolfsburg ist ja nicht Heidenheim, um mal diesen philosophischen Satz hier anzuführen. Aber was ich ganz spannend fand, und das hat mich auf den Gedanken gebracht, ist das, was das ZDF Sportstudio gesagt hat in der Zusammenfassung. Und zwar, dass das Duell Wolfsburg gegen Hoffenheim ja ein Krisenduell sei. Und ja, sie haben eigentlich recht mit der Beobachtung. Da hat sich wahrscheinlich keiner gewundert. Andererseits, Jonas, muss ich dich jetzt mal fragen, kann es ein Krisenduell sein, wenn wir auf Platz 8 stehen, gemessen auch an der letzten Saison? Kann die TSG Hoffenheim auf Platz 8 stehend in einer Krise
0: sein? Eigentlich nicht. Nein. Ist doch kurios. Und, oder nicht so ein bisschen? Ja, es kommt halt darauf an, wie du es siehst. Also natürlich von den Leistungen her, von den Punkten der letzten 10, 11, 12 Spieltage sind wir eine Vollkatastrophe. Wir haben, wenn wir die letzten, wenn wir die ersten fünf Spieltage wegrechnen der Saison, mhm. dann haben wir eigentlich nur 14 Punkte. Also hätten wir die, <lacht> hätten wir die ersten fünf Spiele auch vergeigt, so wie jetzt, hätten wir 14 Punkte und wären hinter Köln. So, das heißt von unserem Trend, und das wundert jetzt auch niemanden, sind wir aktuellen Absteiger. Und Pellegrinos Glück ist, dass er, warum auch immer, am Anfang extrem viel gepunktet hat. Und das ist der einzige Grund, warum eigentlich die, äh, die tabellarische Situation es nicht hergibt, Achtung, die tabellarische Situation gibt es nicht her, über einen Trainerwechsel zu sprechen, obwohl mhm. wir es eigentlich von seinen Punkteleistungen müssten. <lacht> Ja gut, was die letzten zehn Spiele angeht, das stimmt. Was mhm. jetzt die
1: Gesamtpunkteausbeute angeht, ne, ist es natürlich Quatsch, weil Platz 8 vor der Saison hätten alle unterschrieben, müssen wir auch ganz ehrlich sein. Aber klar, du führst es an und das ist total berechtigt. Der, der Trend spricht ganz klar dagegen und auch die Heimtabelle ist sicherlich in gewisser Weise ein Problem, in gewisser Weise ärgerlich. Ne?
0: Aktuell wieder 15. Nee, aber findest Punkt du nicht, ist, dass es so ist? Also ich bin froh, dass bei der TSG nicht immer sofort hier die, die Keule mit dem Trainer geschmissen wird. Aber es gibt Bundesliga-Vereine, da kannst du in der Tabelle stehen, wo du willst. Wenn du zehn Spiele am Stück nicht gewinnst, fünf Spiele am Stück auswärts verlierst, dann gibt es eine Diskussion um dich und dann bist du in vielen Fällen in der Bundesliga weg. Weil ja. das, ist ein, das ist schon ein Zeitraum über zwei bis drei Monate wo du zeigst, dass du eigentlich nicht mehr in der Lage bist zu gewinnen in der Bundesliga. Und das ist schon bedenklich.
1: Ja, also ich stimme dir zu, ne? bei so Teams wie Leverkusen, Bayern, Dortmund, Leipzig, auf jeden Fall bei allen anderen, weiß ich nicht. Weil ich finde schon, dass es nach wie vor entscheidend ist. Ne? Wo hat die TSG sich selbst vor der Saison eingruppiert? Ich bin mir relativ sicher, dass man da so gesagt haben wird, Platz 6 bis 10 ist alles möglich, wäre alles okay, kommt drauf an. Und genau da stehen wir. Viel mehr kann man nicht erwarten, für viel mehr haben wir auch zu wenig Geld ausgegeben und auch Transferentscheidungen getroffen, über die du, Jonas, dich beispielsweise ja auch schon lang und breit aufgeregt hast, zu Recht, wie ich finde. Und trotzdem bleibt das Gefühl natürlich ein ganz anderes. Ne? Und das ist ja auch wieder, ich will diese leidige Debatte eigentlich gar nicht aufmachen, aber... Die Frage ist ja auch, wie kann es sein, dass gegen Köln jetzt an einem schönen Sonntag im Februar 23.000 Fans erwartet werden, obwohl wir auf Platz 8 stehen? Naja, weil der Trend so ist, wie er ist, weil man der Mannschaft nicht mehr viel zutraut und weil wir zu Hause kaum punkten und man die Sorge hat, vermute ich, dass es einfach so bleibt.
0: Mhm. Ja, und worüber wir jetzt einfach mal sprechen müssen, bevor wir vielleicht allgemeiner mhm. werden, Explizit mal das Spiel Heidenheim und Wolfsburg. Ähm, ich meine mich zu erinnern, vor dem Heidenheim-Spiel hast du gemeint, jetzt kommen vier ganz, ganz wichtige Spiele: Heidenheim, Wolfsburg, Köln und Union Berlin. Das sind alles machbare Gegner, gegen die du aber auch patzen kannst. Das heißt, ich habe ja. gesagt, da ist zwischen drei und zwölf Punkten alles drin. Und wir sind jetzt richtig schlecht bis jetzt eingestartet. Natürlich, wir verlieren nicht, aber Punkte, äh, ein Punkt immer nur zu holen oder zu verlieren. Das hilft dir ja in der Tabellenregion einfach nicht weiter. Ähm, ja, und dann ist es einfach so, dass ich finde, dass wir schon den Anspruch haben sollten, dass wenn wir zweimal gegen Wolfsburg führen, dass wir das Spiel dann auch mal gewinnen können. Gerade weil absolut, Wolfsburg absolut. jetzt auch uns nicht vor absolut. solche Herausforderungen gestellt hat. Viele Probleme, die wir hatten, waren <lacht> einfach auch selbst gemacht. Also das ist schon echt... Ähm, das liegt auch zum Teil am Gegner. Ich habe eine interessante Statistik gehört, dass äh, in den letzten vier oder fünf Spielen, wenn wir gegen Wolfsburg geführt haben, gab es bis dato immer eine Niederlage. Das heißt, Wolfsburg dreht okay. immer Spiele gegen uns. Jetzt kannst du immerhin sagen, okay, immerhin haben wir dieses Mal nicht verloren. Aber trotzdem war dieser Punkt doch extrem unzufriedenstellend. Oder fandest du, fandest du warst du zufrieden mit dem Punkt?
1: Nee, letztlich nicht, auch wenn man schon es ähnlich sehen kann wie Prömel und Matarazzo, dass man als Außenstehender vielleicht sagen muss, dass es ein verdienter Punkt ist, sozusagen, und äh, der in Ordnung geht. Aber klar, wenn man sich den Spielverlauf anguckt und wenn man sich auch anguckt, wie äh, eines der beiden Gegentore, und damit meine ich das zweite zustande kommt, ist es natürlich äh, insgesamt mal wieder sehr ärgerlich. Ähm, und ich fand uns auch insgesamt in vielen Fällen wirklich ganz gut im Spiel. Es ist schon, und da hat Matarazzo recht, wenn er auch so ein bisschen zurückblickt auf die Zeit von vor elf und zwölf Monaten, schon so, dass wir weiterhin Fußball spielen. Und das war ja das Ding dann unter Breitenreiter auch. Und auch am Anfang unter Matarazzo, das hatte mit Fußball erschreckend wenig zu tun. Die Mannschaft war komplett verunsichert. Der Kader muss auch suboptimal zusammengestellt gewesen sein, da noch gewisse Verletzungsproblematiken und ja, wir spielen Fußball, wir ärgern uns jetzt schon wieder, weil wir Punkte liegen gelassen haben, auch ja schon davor, gegen Heidenheim und Darmstadt beispielsweise, ne? das sind ja auch ganz ärgerliche Partien, Jonas, ne? auch wenn wir dann ja immer noch eine gewisse Negativserie hätten, stellen wir uns mal nur vor, wir hätten gegen Heidenheim und Darmstadt gewonnen, zack, hätten ja. wir 30 Punkte und wären Siebter, und auch dann bin ich mir sicher, würden einige TSG-Fans sagen: Boah, so optimal ist es nicht, weil wir eben in vielen Spielen erkennen lassen, dass was geht und dann geht eben doch weniger als vermutet. Ne? Hatten ja auch eine relativ lange Führung und ja, wie gesagt: Kölner, äh, Quatsch, der Wolfsburg-Gegentreffer mehr oder weniger aus dem Nichts. Das zweite Gegentor dann extrem, extrem bitter. Ansonsten ja auch Chancen. Erste Halbzeit fand ich uns deutlich überlegen. Äh, äh, Wolfsburg auch überfordert, so ein bisschen mit unserer Raute, mit unserer Viererkettenanordnung. Und da konnte man wieder wenig draus machen. Aber das Problem ist jetzt nicht das Spiel gegen Wolfsburg, sondern insgesamt, dass, wie krischer Prömel sagte, ne, der wieder 5 Euro ins Phrasenschein wahrscheinlich schmeißen müsste, man müsse jetzt den Bock umstoßen. Das ist ja so ein bisschen das Thema. Ne? Man, man punktet... Aber sehr, sehr wenig. Aber der Bock wird nicht umgestoßen. Mit Ausnahme mal bei dem Spiel im Dezember gegen Bochum. Ne? Was ja auch. Ja,
0: aber das ist ja, das ist ja einfach nur ewig ein Satz. Ist. Das, kannst du, das kannst du ja nicht selbst bestimmen. Das ja, passiert natürlich. einfach. Und dann kannst du froh sein, wenn es mal aus Versehen passiert, dass du jetzt glücklich vielleicht gegen Wolfsburg gewonnen hättest, ja. dass du dann wieder in eine Positivspirale reinkommst. Aber aktiv kannst du da wenig daran ändern. Ich meine, die geben ja jedes Spiel ihr Bestes, hoffe ich mal. Davon gehe ich schon aus. Aber was halt unser Hauptproblem ist und deswegen, und das Problem hatten wir auch vorher, mhm. aber deswegen macht mich diese Scheiße in der Defensive so dermaßen aggressiv, erstens mal unsere Transferpolitik und dann, dass wir jetzt also wilde Entscheidungen treffen vom Trainerteam. Ich weiß nicht, was da für eine Idee dahinter steckt, aber meiner, von meiner Wahrnehmung aus verzweifelte Versuche, aus unserer Abwehr etwas anderes werden zu lassen. Ohne Sinn und Verstand, aber meiner Meinung nach. Wir, David, wir sind Achter. Das heißt, zehn Mannschaften sind tabellarisch hinter uns. Da sind wir uns einig. Mhm. So. Wie viele Mannschaften in der Liga, egal wo sie stehen, von, acht, von 17 anderen Mannschaften, haben mehr Gegentore als wir? Mhm. Drei vielleicht. Zwei. Gladbach und Darmstadt. Mhm. Ansonsten niemand. Der erste FC Köln hat weniger Gegentore. Mainz hat deutlich weniger Gegentore. Union Berlin hat deutlich weniger Gegentore. Das heißt eigentlich, was ja, was ja Mannschaften hinten drin immer auszeichnet, ist, dass sie meistens doch ganz gut verteidigen, wie jetzt beispielsweise Mainz, aber einfach nicht treffen. Also was ich damit sagen will, äh, Tore zu schießen, ist in dieser Liga einfach sehr, sehr schwierig. Und das da haben wir keine Probleme. Wir haben mit Maxi Bayer eine Rakete, der jetzt auch wieder ein super Tor geschossen hat. Bei uns treffen unterschiedlichste Spieler. Wir haben kein Problem damit, Tore zu schießen. Wir haben einfach nur ein Problem damit, Gegentore zu verteidigen. Mhm. Und das, obwohl wir einen der Top 3 bis 5 Torhüter in dieser Liga haben. Und dann verstehe ich einfach nicht, wie du auf solche Ideen kommst, dass du auf einmal, ein, also nachdem wochenlang Fünferkette jetzt gespielt wurde mit einem Insocki als linker Innenverteidiger, auf einmal spielt er in der Viererkette Linksverteidiger, ein Bülter und ein Sko ist gebencht und ein Jura Sek kommt immer noch nicht zum Einsatz, um einen Soki auf einer fremden Position spielen zu lassen. Also natürlich kann das gut gehen und wenn das Spiel gewonnen wird 3 0, sagt jeder Pellegrino Matrazo Masterclass, aber es ist halt nicht gut ausgegangen. Und ich fand auch, dass wir sehr wackelig waren hinten, dass im soki jeglicher Zugriff auf der linken Seite gefehlt hat und von seinem Patzer natürlich ganz zu schweigen. Also ich kann das eigentlich nicht nachvollziehen, so eine Aufstellung. Ja, also die Problematik ist ja, ist ja vielschichtig. Einerseits
1: war unsere Defensive eigentlich immer wackelig. Das ist ja traurig, aber trotzdem die Wahrheit. Die Gegentore haben ja nicht zugenommen jetzt. Die Gegentore sind konstant viel, sehr viel. Hast du ja gerade nochmal illustriert. Und in der Situation ist es tendenziell nicht unbedingt schlau, ständig rum zu experimentieren. Jetzt musste man es in gewisser Weise wegen der Gelbsperre. Nächste Woche fällt übrigens Brooks aus, gelb gesperrt. Und deswegen bin ich da auch, was so Rotationen angeht, skeptisch. Andererseits hat es gerade in der ersten Halbzeit sehr gut funktioniert. Ne? Weil diese Raute konnte man ja auch nur stellen, wenn man auf die Fünferkette verzichtet hat. Und da war wirklich... Wolfsburg komplett überfordert, hatte im Mittelfeld wirklich völlig das Nachsehen und auch ne, zur Verteidigung von Soki, der natürlich da am Ende mal wieder patzt, Czerny auf dem rechten Flügel komplett abgemeldet letztlich. Lag vielleicht auch an seiner eigenen Schwäche, mag sein, aber an sich müsste man sagen, okay, Kevin ist weg, das ist unsere beste Variante und das, die ziehen wir jetzt durch. Gerade eben vor dem Hintergrund, dass wir immer schon wackeln. Eine Mannschaft, die vielleicht relativ stabil steht, kann sich es erlauben, variablere Systeme zu spielen. Bei uns funktioniert das wahrscheinlich nicht so einfach.
0: Hm. Oder, oder denkst du jetzt, dass, dass wir jetzt einfach versucht haben, die Viererkette schon mal zu implementieren und der Gedanke ist, dass sobald Jurasek auf Niveau ist, sobald, keine Ahnung, also ich weiß ja nicht, ob er überhaupt schon auf Niveau ist oder was er noch braucht, warum er nicht spielt dass er dann langfristig einfach den, den Linksverteidiger spielen soll und Soki rutscht dann raus oder in die Mitte? Oder war das wirklich ein gezielter Plan, dass er dachte, okay, Viererkette mitnehmen, Soki links ist die beste Idee für das Spiel? Also wenn ich mir nochmal die, die
1: PK-Aussagen so angucke von Pellegrino Matarazzo, dann wirkte es auf jeden Fall so, als sei Jurasek noch nicht an dem Punkt, an dem er sein sollte, um eben äh, zu spielen, und ich, das Originalzitat habe ich gerade nicht parat, aber er hat im Prinzip tatsächlich gesagt, dass erstens mal Jura sich anpassen muss ähm, an die Intensität im Training, was im Prinzip mhm. heißt, okay, portugiesische Liga ist offenbar äh, zweitklassig. Also hat er nicht direkt gesagt, aber ich, ich, ich interpretiere es jetzt mal ein bisschen spitz. Andererseits ne, muss er sich erstmal akklimatisieren, er kann die Sprache nicht und so weiter und so fort. Und er meinte aber auch, ab sofort traut er ihm Einsätze zu. Das war so im Wesentlichen sinngemäß die Aussage von ähm, Pellegrino. Ah, jetzt habe ich es hier. David ist ein super Junge, er ist sehr angenehm wurde in der Kabine super aufgenommen. Er brauchte Zeit, um anzukommen. Es ist eine andere Sprache, eine andere Mentalität und auch eine andere Intensität im Training. Es ist natürlich eine Möglichkeit, dass er am Sonntag auf dem Platz steht. Wobei das so klingt, dass er nicht
0: starten wird, finde ich. Ja, ja, aber vielleicht wird er es müssen. Wenn Brooks vielleicht jetzt ausfällt und die, die vier Viererkette durchziehen wollen, außer Aktporutsch rein, dann geht ein Socki in die Mitte und Jurasek vielleicht dahin.
1: Also ich würde mir wünschen, dass man ihn reinschmeißt, weil, wie gesagt, bisher funktioniert defensiv wenig. Jurasek hat Potenzial, das ist offenkundig. Und auch wenn er sich im Training vielleicht noch ein bisschen schwer getan hat, mein Gott, ne, mhm. der spielt nicht erst seit gestern Fußball, probier es aus, statt da dann jetzt. Sco in einer Viererkette spielen zu lassen, weil ja, ich sehe auch Probleme. Wie sollen wir gegen Köln eine Fünferkette
0: aufstellen, wenn Brooks gelb, gelb gesperrt fehlt? Was mich einfach so wahnsinnig deprimiert sind zwei Dinge. Erstens mal, dass für mich subjektiv und wahrscheinlich auch schon objektiv unser Kader defensiv jetzt einfach schwächer ist als in der Hinrunde.
1: Schatz, ich bin neu verliebt. Was?
2: Nein? Na, worauf wartet ihr dann noch? Rein in den Podcatcher eurer Wahl und einfach mal losgehört. Und folgt gerne auch unserem Instagram-Kanal. IWTTY-Beatles-Podcast.
0: Was mich einfach so wahnsinnig deprimiert, sind zwei Dinge. Erstens mal, dass für mich subjektiv und wahrscheinlich auch schon objektiv unser Kader defensiv jetzt einfach schwächer ist als in der Hinrunde. Und sowas regt mich auf. Ohne Not ist unser Kader, jede einzelne, Aufstellungen der Abwehr hat mich jetzt auf den ersten Blick, bevor ich das Spiel angeguckt habe, deutlich weniger überzeugt als vorher. Wir sind einfach schwächer. Mhm. Wir müssen, so so gefühlt habe ich das Gefühl, dass wir jetzt vor jedem Spiel schauen müssen, welche welcher gescheiterte Verteidiger, der aktuell nicht in Form ist, wir reinschmeißen müssen und eigentlich ist es relativ egal. Also mhm. es ist es ist viel, viel wilder geworden als vorher. Wir haben überhaupt keine Konstanz mehr. Ähm, und das Zweite ist, und jeder Trainer darf mich jetzt gerne in den nächsten Wochen vom Gegenteil überzeugen oder in den nächsten Monaten, aber seit Jahren reden wir darüber, dass wir bei der TSG wieder eine sehr, sehr stark ausgeprägte Flügelorientierung benötigen. Ein Pendant zu Pavel Kadazsabek. Ähm, jetzt haben wir sogar mit, mit, äh, mit, mit WEKOS hätten wir sogar den Zielspieler in der Mitte. Und was tun wir jetzt? Wir lassen mit Inzoki eigentlich, oder in der Viererkette, lassen wir die Verteidiger eher ein bisschen hinten kleben. Wir spielen eine enge Raute. Thomas Schaf lässt grüßen. Ähm, also das heißt ergo, wir spielen eigentlich so ein bisschen so ein Kombinationsfußball oder ein Konterfußball, aber wir spielen nicht mehr über die Außen. Und das ist doch eigentlich das, was uns in den letzten Jahren stark gemacht hat. Ich habe nicht das Gefühl, dass diese enge Raute das, das System für die Zukunft von uns ist.
1: Ja, das weiß ich auch nicht, wobei ich mich schon ähm, beim Spiel gegen Wolfsburg und auch gegen Heidenheim an ähm, ein, zwei gefährliche Pavel-Aktionen erinnern kann,
0: wo er in typischer Manier eben ähm, Bälle reingebracht hat. Klar, das natürlich ist. darf er ab und zu mit vor. Aber das ist ja auf einem ganz anderen Niveau, als wenn er jetzt, ein, jetzt eine Dreierkette hinten dran stehen ja, würde. Ja, ja, ja. Ich glaube halt einfach nur, dass die Formation jetzt eine Reaktion auf den Verlust von Kevin ist. Was vollkommen okay ist. Weil er sagt jetzt, okay wir haben, grundsätzlich haben wir Prömel, Stach, Grilic und Kramaric. Das sind vier richtig starke Mittelfeldspieler. Grilic ist jetzt ausgefallen, deswegen ist Tuhumschu reingekommen Tuhumschu auch mit dem Klasse-Spiel aber er will wahrscheinlich alle vier Spieler ins Mittelfeld reinhauen weil er auf keinen verzichten möchte und auch Grilic vielleicht nicht in der Verteidigung haben will das heißt das System ist aus der Not heraus geboren, dass er diese Spieler reinhauen will und dass er mit Kevin Vogt ja eh einen Spieler weniger hat. Also, weißt du, was ich meine? Ich habe nicht das Gefühl, dass er das Spielsystem wirklich spielen will, sondern dass er mit den Spielern, die er jetzt zur Verfügung hat, es spielen muss. Aber dabei vergisst man ja, dass wir Kevin Vogt nicht verlieren mussten. Also, ja, und das, das verwirrt mich irgendwie
1: bei der ganzen Sache. Ja, man muss aber auch nochmal sagen, also wie gesagt, nicht, es hat jetzt nicht total viel geholfen, aber Alexander Rosen hat ja am 1. Februar etwas gemacht, was wir, vor allem du ja, eigentlich eingefordert haben. Und zwar hat er, haben sie auf YouTube und auf der Webseite ähm, ein längeres Video veröffentlicht, wo Alexander Rosen sich zur aktuellen Situation äußert und auf, äh, was die Sorgen angeht, also den Abwärtstrend, auch die Einkaufspolitik, auch den Abgang von Kevin Vogt und so weiter und so fort. und ich fasse jetzt mal simplifizierend zusammen. Man wollte Vogt nicht unbedingt verkaufen. Man kam aber offensichtlich zu der Entscheidung, dass ein Vogt, der so mit einem spricht im Büro, nicht bleiben sollte. Und damit will ich gar nicht sagen, versteht mich bitte nicht falsch, ich will damit nicht sagen, dass er sie beleidigt hat. Das glaube ich auf gar keinen Fall. Sondern meine Vermutung ist, Kevin Vogt hat gesagt, Leute, ich will das unbedingt machen. Dieser Vertrag, das kam mir total überraschend für mich. Ich dachte, ich bleibe bei euch, aber das Angebot ist so gut, so attraktiv. Guck mal, wie alt ich bin, ich will das unbedingt machen. Und dann kam Schwegler und Rosen zu der, Situation, zu, zu, dem, zu der Entscheidung: okay, mit einem Kevin Vogt, der so bestimmt weg will von der TSG, können und wollen wir dann doch nicht arbeiten. Auch wenn das nie der Plan war, ihn zu verkaufen. Das sagt Rosen auch in diesem Video. Und. Ein bisschen nachvollziehen kann man es, zumal wir ja eigentlich immer Leute waren, die gesagt haben, Reisende soll man nicht aufhalten. Das hat schon bei der TSG eigentlich schon immer relativ gut funktioniert. Gleichzeitig ist natürlich das mit Vogt trotzdem sehr, sehr bitter. Aber ich bleibe dabei, mir kommt es natürlich auch chaotischer vor als bisher. Aber Jonas, wenn wir uns die letzten Spiele angucken, es ist traurig, aber wahr, wir kriegen weder, weder wirklich mehr, noch wirklich weniger Gegentore als ähm, in der Hinrunde. Ne? Ein, zwei, ah, drei ja, Gegentore, ja. Ne? ganz normal. Bisher auch immer ungefähr zwei Gegentore ist natürlich viel zu viel.
0: Aber so war es im Durchschnitt auch mit Kevin. Okay, aber dann ist die Lösung, dass Pellegrino Matarazzo ein Trainer ist, der unsere Defensive nicht in den Griff kriegt, egal was er versucht. Das, das wird man ihm vielleicht nach der Saisonfeier vorwerfen müssen, ja.
1: Gleichzeitig, vermutlich gleichzeitig will ich jetzt auch mal kurz noch was Positives einstreuen an der Stelle. Und das hat Matarazzo auch selbst gesagt bei der PK heute. Tatsächlich habe ich das Gefühl, dass relativ viele TSG-Fans ernsthaft sich darum sorgen, dass wir wieder komplett abstürzen. Das ist mathematisch zwar kaum möglich, aber ich verstehe die Sorge auch. Ich sage jetzt aber, warum das nicht passieren kann und wird. Und du hast es eigentlich auch eben schon gesagt, Jonas. Die Offensive ist zu gut. Ende der Geschichte. Letzte, letzte Saison, Jonas. Ich weiß nicht, ob du dich daran noch so aktiv erinnerst. 34 Spiele, 48 Tore. Das ist für die TSG-Verhältnisse sehr bescheiden. Und jetzt haben wir schon 37 nach 20 Spielen. Also was ich damit sagen will ist, die Offensive läuft richtig gut. Das ist wirklich eine, eine Offensive auf Europa-League-Niveau. Aber die Defensive ist halt auf Platz 16, Platz 15 Niveau. Und da hast du recht, da passt die Balance nicht. Aber letzte Saison passte die Balance auch nicht unter allen anderen. Also es ist, es ist
0: schwierig natürlich. Am Ende, warum, warum ist die Offensive eigentlich so gut? Darüber sprechen. Weil am... Ja... Es ist schon grundsätzlich eine andere Konstellation jetzt mit Wekhorst und Bayer vorne drin. Und auch ein Wekhorst hat bestimmt seine Aktien mit drin. Aber der Grund dafür, dass unsere Offensive so gefährlich ist, ist mit Sicherheit nicht Wekhorst, sondern mhm. eigentlich ausschließlich Maxi Bayer. Das heißt, Maxi Bayer, unsere Offensive war ja auch damals schon nicht schlecht. Aber warum sie jetzt so gut ist, warum du sie als Euro auf Europa-League-Niveau bezeichnen würdest, ist ausschließlich Maxi Bayer. Dieses Tempo, dieses, diese Spritzigkeit, dieses Gefühl für die Verteidiger, ihn nicht halten zu können, das Gefühl vermittelt keiner unserer Offensivspieler. Die haben ihre Stärken. Ein Weghorst hält den Ball. Ein Weghorst schießt mal aufs Tor. Obwohl ich bei, ehrlich gesagt bei einem Weghorst sagen muss, was mir bei einem Weghorst in letzter Zeit extrem auffällt, der braucht zwei Minuten, um den Ball zu stoppen und zu schießen. Ganz, ganz oft werden mhm. Wegkostenschüsse ja. abgeblockt von Verteidigern, obwohl der Weg eigentlich frei ist. Aber sei es drum. Was ich damit sagen will, ist einfach nur, dass unsere komplette dass, dass unsere komplette Last der Offensive eigentlich auf Maxi Bayer liegt. Und das, obwohl er nur acht Saisontore geschossen hat. Ich bin mal gespannt, ob du da mitgehst. Ich sage, Maxi Bayer ist jetzt schon besser bei uns, als ein Jorginho Rutter bei uns je war.
1: Ja, allerdings äh, schon. Allerdings ist es ja so kleinteilig dann doch nicht, ne letztlich. Also ich glaube, ohne Anton Stach ist das Ganze auch nicht wirklich erklärbar, was die Offensive angeht. Auf der anderen Seite denke ich auch, dass solche Kleinigkeiten eine Rolle spielen, wie zum Beispiel, dass Pavel jetzt diese Saison da doch relativ fit ist, anders als letzte Saison. Also das sind ja schon verschiedene Facetten, die dann eine Rolle spielen ähm, und Zwei Spieler, die ja schon den Ball, sagen wir mal, gefährlich machen können. Aber klar, Bayer bringt eine ganz neue Qualität mit, die auch ein Bebu so nicht mal in Bestform äh, ins TSG-Spiel hm. bringen konnte. Und
0: das ist nee, natürlich das, das, ganz, ganz wichtig. Ich verstehe auch, was du meinst. Und ich verstehe auch, dass, du, dass es jetzt äh, zu radikal ist, was ich sage. Aber was ich damit nur meine ist, ersetzt du einen Stach in einem Spiel, Stach fällt aus und ein kommt rein, hat es weniger... Veränderungskraft, als wenn wir die ganze Hinrunde mit einem Bebu und mit einem Weghorst vorne drin spielen würden. Also, dass, wenn uns ein Bayer momentan wegfällt, fehlt uns wirklich eine komplette Bandbreite an Qualität, die uns momentan in diesem Kader kein anderer bieten kann. Kein anderer.
1: Mhm. Ja. Aber jetzt können wir ja erstmal froh sein, dass er da ist letztlich, ne? <lacht>
0: Ja, logisch, ja. Naja, es ist, es, ist wirklich, es ist wirklich deprimierend und nicht mal deswegen, weil wir jetzt Tabellenachter sind, ich habe ja schon hundertmal gesagt, damit wäre ich grundsätzlich zufrieden, sondern genau. weil es sich dieses Jahr so anfühlt aus, aus mehreren Perspektiven. Erstens mal, weil wir natürlich unsere Spiele sehen und weil wir sehen, wie viel in den Spielen eigentlich drin wäre und auch, weil die anderen Mannschaften vereinzelt auch nicht so stark sind. Also das, das Mittelfeld in der Tabelle ist sehr, sehr eng beisammen. Die anderen kommen auch nicht richtig in die Pötte. Du hast es richtig gesagt. Sechs Punkte mehr und du wärst in einem ganz anderen äh, Tabellengebiet. Also es ist alles. Es ist so de deprimierend, dass wir durch, durch eine bisschen bessere Leistung, als wir momentan abliefern, wenn wir alles nur ein bisschen besser strukturieren würden, wenn wir nur ein bisschen besser es alles hinkriegen würden, dann wären die Saison so viel mehr drin. Und äh, ja, stattdessen müssen wir uns eigentlich darauf ausruhen, dass die anderen auch nicht so richtig in Schwung kommen, genauso wie wir.
1: Genau, und deswegen stehen wir nach wie vor auf Platz 8 und deswegen ist es, ich weiß, man kann sich das kaum vorstellen, aber nach wie vor ist natürlich Platz 7 total in Reichweite. Es ist jetzt nicht so, dass Freiburg total über, überperformen würde, die profitieren sogar noch mehr von der Schwäche der Teams, die eigentlich weiter oben stehen sollten, wie Wolfsburg und Gladbach beispielsweise oder auch Union Berlin und ne, dass Bremen und Heidenheim so weit vorne stehen, ist natürlich krass, aber auch ähm, durch die Schwäche der anderen in gewisser Weise begründet und ja, da ist natürlich jetzt die Frage, ob Köln hier in irgendeiner Art und Weise der Moment sein kann, wo der von Prömel zitierte Bock umgestoßen werden kann, ähm, es könnte gut sein, es könnte gut sein, letztlich verstehe ich aber auch, dass die Euphorie gerade nicht so groß ist, aber ich denke, was man schon festhalten muss, also ich bin eigentlich kein, kein, kein Fan von dem Wort, aber man bekommt schon das Gefühl, dass in der jetzigen Phase, und das ist auch durchaus auch als Kritik an der Mannschaft gemeint, mehr Punkte möglich gewesen wären, also manche nennen da das Wort Ergebniskrise. Ah, und aus so einer Ergebniskrise wieder rauszukommen, ist dann doch deutlich einfacher, als aus einer richtigen Krise. Also wo du auch spielerisch denkst, was spielen denn die Jungs? Auch gegen Wolfsburg war es wieder so, zeitweise war ich mir dann doch fast sicher, dass das gut enden wird. Wir waren in Phasen dann doch ziemlich souverän dabei. Und dann kam dieses Tor aus dem Nichts, ne? Spielzug viel zu schnell, da waren wir dann auch äh, nicht wach genug dann das 2-1, war ich wieder total optimistisch, weil Wolfsburg mir auch nicht so einen gefährlichen Eindruck machte und zack ein Socky schubser also ein bisschen Anlass zur Hoffnung bleibt und letztlich ist es auch so Köln hat ebenfalls nee, ebenfalls trifft es gar nicht hat unsere Probleme mal zwei, mal drei, mal vier auch wenn der Sieg gegen Frankfurt so wirkt wie ein Befreiungsschlag, aber es war keiner jetzt fragt ihr euch warum, ganz einfach Doppelte Unterzahl. Also Köln hat kein einziges Tor gegen eine gleichwertige Frankfurter Mannschaft geschossen, sondern gegen zehn Frankfurter. Und am Ende ist dann sogar noch ein weiterer runtergeflogen. Und deswegen ist dieser Trainereffekt eigentlich in gewisser Weise verpufft. Aber der Sieg war natürlich wichtig insofern, als das Köln jetzt 16. ist, ein bisschen Puffer auf Mainz und Darmstadt hat. Aber, und ich glaube, Jonas, dass du das sogar gesagt hast in der Hinrunde, die Frage ist so ein bisschen, hat Köln überhaupt einen Bundesliga-tauglichen Kader? Steffen Baumgart würde sagen, nein. Mhm. Ich erinnere mich da auch an ein Interview aus dem Dezember, glaube ich. Ja,
0: mhm. ja das, äh, es ist halt so ein, so ein Ding, normalerweise können wir es uns nicht einfach machen und können einfach sagen, Köln ist ein Pflichtsieg. Köln ist hundertprozentig ein Pflichtsieg ähm, und du musst gegen Köln gewinnen, aus mehreren mhm. Gründen. Erstens mal, Köln ist auf gar keinen Fall auf unserem Niveau. Köln hat extrem Druck. Wir haben den Druck noch nicht. Einfach nur, wenn wir auf die tabell tabellarische Situation gucken, haben wir ja nicht wirklich Druck. Ähm, wir sind auf jeder einzelnen Position besser besetzt. Und auch Köln ist einfach auch ein Gegner, der uns extrem liegt. Also Köln ist keine Mannschaft die uns jetzt ähm, vorne durchgehend auch vor Herausforderungen stellen wird. Sondern Köln wird gerade unter dem neuen Trainer sehr eng, sehr tief stehen, was uns eigentlich entgegenkommen sollte. Weil viel schlimmer sind Mannschaften für uns, die äh, den Ball von uns erobern und mit schnellen, äh, mit schnellen Kontern unsere Abwehr komplett schwindelig spielen. Damit haben wir, überhaupt, damit haben wir Probleme. Aber wenn die tief stehen und wir halt mit unseren Spielern Lücken finden müssen, um uns zu Tor abschlüssen zu können, da, dafür haben wir genau die richtigen Spieler. Dafür haben wir kleine, quirlige, schnelle Spieler. Ähm, Grammaric findet da immer Lösungen, Stach findet Lösungen, Bayer findet in 1 gegen 1 Duellen immer Lösungen für sowas. Das sollte eigentlich nicht das Problem sein. Und trotzdem haben mir die letzten Wochen einfach gezeigt, dass ich nicht so beruhigt da sitze. Ich halte es dennoch ja. für möglich, ja. dass auf einmal gegen uns Köln ein frühes Tor schießt. Einfach nur, weil, weil wir irgendeinen kleinen Patzer machen, weil irgendjemand nicht auf Position steht, weil irgendjemand das abseits aufhebt bei uns. Ich wieder dieses Bild sehe von Olli Baumann, wie er seine Viererkette anschreit und wir dann einfach nach diesem Gegentor nicht mehr richtig in Schwung kommen. Vielleicht das eins zu eins schießen und dann war's das. Und ähm, ja, dieses Bild, dass ich das im Kopf habe gegen Köln und ich bin normalerweise immer mhm. positiv vor Spielen, das hat sich die Mannschaft halt in den letzten Wochen einfach erarbeitet, dass ich mir das durchaus vorstellen könnte.
2: Ja,
1: ne, man muss es, kann es auch nochmal ansprechen. Ein Sieg aus den letzten elf Spielen in der Bundesliga und deswegen kann man dich da glaube ich nachvollziehen. Was auf der anderen Seite vielleicht dann doch wieder ein bisschen Hoffnung macht, ist, dass eigentlich, mal gucken wie es gegen uns ist, Köln eigentlich nicht weiß, wie man Tore schießt, tatsächlich. Diese zwei Tore jetzt gegen Frankfurt ne? beide gegen zehn Spieler entstanden. Ansonsten dann bleiben noch zwölf Tore aus 19 Spielen übrig. Das ist schon katastrophal. Und es liegt aber auch ein bisschen daran, ich weiß nicht, ob du das auf dem Schirm hast, Jonas. Die drei besten Stürmer fallen alle aus von Köln. Waldschmelke
0: ja, ist ja hauptsächlich das Problem. Ja. ja,
1: aber neben Selke fallen auch Waldschmidt und Uth aus.
0: Das ist eine Katastrophe. Köln ja, kann Sie, spielen, sich, Sie spielen wahrscheinlich, müssen Sie wieder mit Thielmann vorne drin spielen, der eigentlich eher ein Flügelspieler ist. So sehe ich das auch und dann bleibt
1: nur noch Adamian. Und der funktioniert in Köln ja leider gar nicht. Bei uns war der wirklich ein Top-Joker. Ich ähm, habe sogar kurzzeitig darüber nachgedacht, mir ein Trikot von ihm zu kaufen, wenn er noch geblieben wäre. Aber in Köln scheint er nicht zu funktionieren. ganz anderer Spielstil natürlich auch. Und das macht natürlich in gewisser Weise Hoffnung. Und ich würde tatsächlich sagen, Jonas, wenn ich mir den Kader jetzt angucke, in diesem Moment, ohne Waldschmidt, mit Selke und Uth, der ist einer Bundesligamannschaft nicht würdig. Das ja. Glück für Köln e ist ein bisschen, dass es noch Darmstadt gibt und dass sie das retten könnte. Und Mainz auch Fußball spielt, den man kaum Fußball nennen kann. Aber in einer normalen Saison ist Köln nach so einer Spielzeit weg.
0: Ja, gut möglich, gut <lacht> möglich. Trotzdem musst du das Spiel erstmal gewinnen. Ja. Und die große Frage wird sein, wie? Brooks fällt aus, Grilic ist wieder da. Ja. Ähm, zweite Frage, was machst du jetzt mit Insocki? Weil ich will das, ich will das Thema schon nochmal auf den Tisch bringen. Ja, doch, Insocki doch. hat jetzt in den letzten Wochen besser gespielt als wir es vermutet hätten, weil er ja wirklich monatelang ja. gar nicht mehr da war. Also wir waren alle überrascht, ja. dass er überhaupt nochmal die Chance bei uns bekommen wird und dass er auch eine relativ ansprechende Leistung bekommen äh, gemacht hat. Jetzt ist genau wieder das Problem, was ich gesagt habe nach dem Bayern-Spiel. Und Soki muss erstmal zeigen, dass er auch gegen normale Gegner über Wochen konstant sein kann. Und dann macht er das. Und David, mein Problem ist nicht, dass er patzt ein Fehlpass, wie Kastelzin gemacht hat. Das ist menschlich, das passiert, aber dieser Schubser, das ich finde kein anderes Wort als Dummheit dafür. Im ja. Zeitalter des Videobeweises, mit beiden Händen voraus einen köpfenden Stürmer nach vorne zu schubsen. Natürlich war das jetzt nicht die mega Berührung, aber das ist doch, also ich verstehe nicht, was 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 man da was man da als Verteidiger dabei denkt. Und es liegt ja nicht mal daran, dass er linker, linker Verteidiger gespielt hat, sondern das war im, im Strafraum. Das ist normalerweise sein Hoheitsgebiet. Und dann kommt er zu spät und macht diesen Bock. Das ist ein Fehler. Den weiß ich nicht, ob ich den jetzt in der nächsten Woche nochmal aufstellen würde, nach so, einer, nach, so, nach so einer Situation.
1: Ja, verstehe ich. Wobei ich sagen muss, also ich verstehe auch den Kicker mit seiner 4,5, aber ehrlich gesagt war das ansonsten wieder solide. Ne? Aber klar, so ein Fehler ähm, überdeckt dann vielleicht auch zu Recht alles andere. Jetzt ist es aber natürlich schon auch so: Also, ich habe mich auch furchtbar geärgert und ich ärgere mich eigentlich immer noch sehr, aber <lacht> Meyer steht da sehr gut. Socki ne? steht nicht perfekt, sieht es auch, sieht, dass der Ball genau auf Meyer kommt und Meyer hätte mutmaßlich eine hundertprozentige gehabt. Und das verteidigt ihn zumindest minimal. Weil, ich sag mal so, wenn er das gleiche macht, was er gemacht hat, nur 20% weniger, hätte es funktioniert.
0: Weißt du, wie hat ich das? Hat nicht. Weißt du, wie ich, er ja. aber er Und das ist die ewige <lacht> Geschichte von Stanley Hanzuki. Ja. Er hätte die größten Anlagen, er ist einer der schnellsten IVs, er ist körperlich mhm. top, er ist spielerisch gut, er ist ein guter Fußballer, er hat alles. Aber es fehlt halt was. Und es, es, wenn, wenn bei einem Innenverteidiger oder wenn bei einem Fußballer Dinge fehlen, die einer Mannschaft regelmäßig Punkte kosten, dann wird er sich auf Dauer nicht durchsetzen. So funktioniert es einfach.
1: Ja, gut möglich. Ich denke aber, und ich würde es auch so machen, dass er nochmal spielen wird. Ähm, er hat auch auf Social Media tatsächlich für die zwei Spiele davor sehr viel positives Feedback bekommen. sagen sicherlich auch daran, dass viele überrascht waren vielleicht. Er wurde aber ja, glaube ich, auch Spieler des Monats. Ne? Kann sein. Aber jetzt sind wir mal ehrlich, Jonas. Ich würde auch, wenn er spielen dürfte, Brooks aufstellen. Aber es ist wirklich von Woche zu Woche so auffällig, was für krasse Schwächen Brooks hat. Gleichzeitig auch krasse Stärken. Aber weißt, er hat in manchen Bereichen, wir müssen nicht drüber reden, so krasse Schwächen im Vergleich zu den durchschnittlichen Bundesliga-Stürmern dass die wirklich zu krass sind und zu leicht auszunutzen, ohne dass er wirklich aktiven Fehler macht. Und dabei ist er ja gar nicht fehlerlos. Und Kabak hat sich ja wirklich den Ruf des patzenden Nummer 1 eingeheimst, sodass du das in Socki, wenn das jetzt einmal passiert, nicht direkt wieder so krass vorwerfen kannst. Weil ja, die anderen 89 Minuten waren okay, es war jetzt nicht super dumm, also... Ich, mir fallen auf Anhieb drei Kabak-Aktionen ein, die doppelt so dumm waren. Das bitterste war einfach nur das Timing sozusagen für uns. Das war das mhm. unfassbar beschissenste Timing für so eine Situation. Das hat uns wirklich in gewisser Weise dann doch das Genick gebrochen. Gleichzeitig fand ich es ein bisschen sympathisch, wie ein Socki danach reagiert hat. Ja. Baumann und Co. direkt am, am diskutieren, lamentieren, alles auch in Ordnung. Ein Socki direkt quasi äh, schon, schon eingestanden, ja, waren faul. War, war
0: nicht schlau. Ja, mag alles sein. Aber, Aber ist, ja, das ist ja deine äh, Antwort, dass ein Soki spielt, weil die anderen genauso schlecht sind. Weil
1: perspektivisch es schlau sein könnte, ein soki
0: jetzt nicht ähm, zu benchen. Okay, wir halten fest, wir haben <lacht> bis auf Pavel keinen einzigen ähm, unumstrittenen Mann. In der Verteidigung. Das stimmt. So, und damit habe ich mit diesem Satz unser komplettes Problem auf den Punkt gebracht. Ja, und auch... Du könntest nicht, jeden Einzelnen sofort austauschen und es würde sich wahrscheinlich nichts verschlechtern und wenn überhaupt eher nur verbessern. Außer Pavel und natürlich Olli Baumann. Ja,
1: und deswegen wäre, wie gesagt, mein erster Impuls zu sagen, bring Konstanz rein was das System angeht und die Spiele angeht, aber müssen wir auch ehrlich sein, zweites Mal in Folge jetzt eine Gelbsperre, da kann jetzt auch niemand was dafür, dass Brooks oder davor Grillo eben die Gelbsperre erhalten haben, aber ja, und ne, es ist so, Kabak spielt zwar eigentlich immer, aber auch der hat sich in der Vorrunde so viele Patzer geleistet, dass du auch den öfter hättest benschen können, wenn die Alternativen besser gewesen wären, und das ist ja auch so ein bisschen das Ding, haben wir ja schon mal gesagt. Ist es wirklich ein Systemproblem? Keine Ahnung. Es ist dann doch auch viel Individualität hm. mit drin, aber wir müssen es abwarten. Also ich würde, ich würde mir wünschen, dass man eben einen Socki den Rücken stärkt und Jurasek möglichst schnell versucht zu integrieren. Meinetwegen ab der 60. Meinetwegen auch gern ab der ersten Minute.
0: Ich würde sagen, wir hoffen jetzt einfach mal, dass unsere Offensive, darauf ist ja Verlass, genauso spielt wie sonst auch immer, dass wir zu gefährlichen Situationen kommen, gegen Köln vielleicht sogar noch mehr als sonst. Genau. Ein, zwei Tore auf jeden Fall schießen, gerne auch wieder ein maxi bayer tor oder Weghorst, mir vollkommen egal, wer ihn reinstolpert. Und das dieses Mal, weil ich glaube, dass wir jetzt auf einmal eine Monsterleistung in der Defensive abreißen, obwohl wir unter Druck sind. Das können wir vergessen. Aber wir <lacht> hoffen jetzt einfach mal, um den Bock umzustoßen, dass für dieses ja. Spiel Köln der richtige Gegner ist und dass Köln offensiv so schwach ist, dass unsere Verteidigung nicht wirklich in Unterbredouille gerät. Und dass wir am Ende sagen können, wir gewinnen 2-0, es war mal souverän und dass wir daraus dann Energie für die nächsten Wochen ziehen können. Das ist eigentlich so mein Schlusssatz und mein Satz für das Spiel gegen den ersten FC Köln. Ja, ich sehe mich auch
1: so ein bisschen nach einem ganz stinklangweiligen Sieg, muss ich auch sagen, ja. Einfach mal zu Null spielen, das sollte doch irgendwann mal möglich sein gegen so einen Gegner. Ja, und in diesem Sinne freuen wir uns, dass ihr eingeschaltet habt. Ähm, noch eine Empfehlung, 30.000 haben es zwar schon gemacht, aber das erscheint mir fast ein bisschen wenig, oder 40 vielleicht mittlerweile. Schaut doch auch mal die Doku Inside TSG Hoffenheim auf YouTube an, die lohnt sich wirklich auf dem Kanal der TSG. Ähm, endlich mal ein bisschen Einblicke, bisschen Kabine, bisschen Hintergrundinfos und so ein bisschen das Feeling von äh, Sunderland Till I Die. Oder wie heißt die von Man City nochmal, Jonas? Die Doku? Äh, das ist
0: von Amazon Prime, ich weiß gar nicht mehr, Genau, aber heißt. wer diese All or Doku, nothing.
1: All or nothing. All or nothing, genau. Wer diese Art von Dokus mag, der wird das lieben, weil es einfach mal 20 Minuten ist hinter den Kulissen der TSG, auch in der Kabine, auch in, ja privaten Momenten sozusagen.
0: So sieht's aus. Und dann hoffen wir, David, dass wir nächste Woche uns mal ein bisschen glücklicher sprechen, vielleicht nicht so viel zu stänkern haben, einfach mal ein stinklangweiliges Spiel gegen ja. den 1. Ja. FC Köln analysieren können und mal wieder ein bisschen Kraft aus einem Sieg ziehen können. Ja, und dann, Jonas, vielen Dank dir. Ich gehe
1: mal meine Stimme wieder suchen. hoffe, ich habe sie bis nächste Woche gefunden. Und <lacht> schön, dass ihr eingeschaltet habt.
0: Ciao, macht's gut.